0: In deze aflevering van People Power Magazine... Ja, ze dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, dat is ook nieuw, dus dat klopt. We hebben twee gasten en twee onderwerpen. Dus dat is anders wat je normaal gewend bent. Dat het gewoon een hele uitzending over één onderwerp gaat. Ja, dat gaan we een beetje anders doen ze nu en dan. Hoe kan ondernemerschap helpen bij het ontdekken van talent in Amsterdam-Zuidoost? Virgil Oliveira is de gast. Hij is Managing Director van Mindset Media. En management en HR buzzwords, ja die vliegen je alvast weer onder de oor, om de oren. En ik heb de top 5 van 2024 even erbij gehaald voor je. En dat zijn duurzaam inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling, nou dat ver, ver, verbaas je niet, werving en selectie, werkgeluk en verzuim voorkomen. Maar als je ziet wat erachter staat, dan komt het eigenlijk allemaal ongeveer neer op hetzelfde. Namelijk de behoefte. Aan aandacht. Professor Rick van Baar is de gast en deelt de geheime kracht van aandacht. We vinden het fijn dat je weer luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Met het, eh, onder meer te gast, maar we beginnen bij Rick van Baren. Rick, leuk dat je weer bent. Uh, voor de mensen die uh, jou niet kennen. En uh, dus niet alle 500 afleveringen tot nu toe geluisterd hebben... waar je toch een flink aantal in aanwezig bent geweest. Je bent uh, hoogleraar gedragsbeïnvloeding aan de Radboud Universiteit. Onder meer, zeg ik even. Want je bent ook een heel groot gedeelte van je tijd ondernemer... met de The Behavior Change Academy. Um, en ik vind het altijd heel leuk uh, als je er bent. Want dan kan ik weer domme vragen aan je stellen. En dan kun jij je weer verwonderen over van, ja, hoe zit dat eigenlijk precies... Um, dus ik wil het met jou vandaag eens hebben over aandacht. Als je dat een goed plan vindt natuurlijk. moet altijd even checken natuurlijk. Of, je wel, of we wel on de same page zitten.
1: Ja, dat uh, lijkt me een mooi begin. Ja, en dan uh, komen we vast op hele mooie plekken.
0: Nou ja, mijn, mijn analyse van die, van die vijf woorden. Hè? Duurzaam inzetbaarheid. Dan gaat het over gezond en gelukkig werk. Opleiding en ontwikkeling. Doen we dan staat erachter voor behoud en persoonlijke groei. Um, uh, werving en selectie. Um, nou, daar gaat het natuurlijk ook over aandacht. Tenminste, is dus een beetje mijn aanname. En de vraag is, hoor jij dat ook terug? Hoor jij ook in heel veel van die buzzwords terug... dat je denkt, ja, volgens mij gaat het
1: eigenlijk ergens anders over? Ja, nou, ik snap wel dat je op aandacht komt. Dat, uh... Of in ieder geval, jij ziet voor je... van hoe doe je dat dan? Werving en selectie. Nou, dan moet je aandacht hebben voor de mensen. En dan duurzaam inzetbaarheid. Zie ik jou denken, geef die mensen aandacht. Ja. Dus jij gelooft in aandacht. Dat is uh, wat hier vooral aan de hand is, ja. denk ik. Maar ja, nee... Um... Ik zie naast aandacht, zie ik ook uh, het woord progressie. Dat, uh, dat is volgens mij een heel belangrijk ingrediënt in dit soort dingen ook. Ja. En wat doe je daarmee? Vooruitgang in de zin van? Uh, voor mensen is uh, een heel, iets wat, wat mensen sterkt of gelukkig maakt, is uh, progressie. Door hebben dat je stappen zet in de gewenste richting, zeg maar. Voor iets wat belangrijk voor jou is. Ja. Dat is een hele, hele krachtige vorm van motivatie eigenlijk. Ja. Nou, lijkt ik, een klein hoor beetje... dat, ik
0: hoor dat je nog een keer terug moet komen. Dan gaan we het over progressie hebben. Ja, nee,
1: maar aandacht zit, er natuurlijk, eh, aandacht zit er natuurlijk deels in. Maar aandacht is... Eh, aandacht aan is niet één een eenduidig ding. Het is, aandacht is een, is een schijnwerper natuurlijk. Hè? Op, op iets. Dat kan iets positiefs of iets negatiefs zijn. Dat kan van alles zijn. Dus aandacht, de kracht van aandacht... zit er waarschijnlijk alleen maar in... dat je dingen die voor jou belangrijk zijn... dat die eh, in de schijnwerpers komen. Maar ook niet, maar is het
0: ook niet jou als persoon? Hè? Want, nou ja, in die 500-plus af afleveringen die ik heb gemaakt, dan is het heel vaak gaat het over: ja, het gaat uiteindelijk om het goede gesprek. Hè? Dat als je echt um, als mensen aandacht voor elkaar hebt en elkaar, met elkaar praat, maar echt dingen wil weten van elkaar, echt geïnteresseerd bent. Ja, uh, hè, de, en ik vertaal dat even in aandacht. Um, ja, dan doet dat iets met mensen. Hè. Als je een leidinggevende hebt die eigenlijk er nooit is voor je, die vooral bezig is met
1: vergaderen, maar die eigenlijk niet is voor de mensen, ja, dan, dan is dat niet positief. Nee, precies. Maar aandacht is in, dat, in, in die optiek een middel, of dat is eigenlijk het vervoersmiddel van die dingen die je wil. Dat, hè, dat kan zijn empathie. Hè, iemand begrijpt mij. Aandacht betekent puur gewoon dat er op jou gelet wordt. Dus het gaat nog altijd om de kwaliteit van die aandacht. Wat, wat, ja. wat uh, Conveyen. Wat, uh, wat breng je over? Ja, ja, wat brengt die aandacht over? Zeg maar is dat. Iemand gaat me zitten, uh, met me zitten, kijkt en luistert naar me en vraagt hoe is het en wat heb je nodig. Ja, dat is empathie. Dat okay. is perspectief nemen. En dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk uh, dingen die in de, in de menselijke behoeften heel hoog staan. Dus je hebt, zeg maar, de fundamentele behoeften van mensen: dat is groei, bescherming, dat is persoonlijk. En dat is sociaal, zeg maar. Verbondenheid en, en dingen als autonomie, erkenning. En die aandacht die zal iets van die, van die zaken leveren. Ja, dus erkenning bijvoorbeeld, is een hele belangrijke erkenning dat doe je door het perspectief te nemen, door empathie te hebben. Dan worden waarom mensen erkenning, dat vind ik wel een interessante. <coughs> waarom is die erkenning zo belangrijk? Ja, dan moet je even uitzoomen naar de evolutie. Ja. Zeg maar, de ja, evolutie. We gaan even weer terug een paar dagen Ja, dus evolutionair gezien terug. heb je, je hebt de, de allerbelangrijkste drijfveer die mensen hebben: is approach avoidance. Hè, toenadering naar positief, uh, weggaan van het negatieve. Dat is fundamenteel. Het is ook de basis van hoe onze hersenen werken. Dat is ontzettend belangrijk. Maar daarna heb je een tweede as. Die kom je eigenlijk ook overal tegen: die kom je in persoonlijkheid tegen, die kom je in waarde tegen. En dat is de as van, tussen persoonlijk en zelf. Dus verbondenheid en autonomie kun je het zien. Of verbondenheid en erkenning. En evolutionair gezien heb je... Mensen zijn groepsdieren. Maar geen dieren in de zin van... Iedereen is gelijk. En je ziet dat, dat je bij mensen... Streef je naar twee dingen. Dat is veiligheid in groep en verbondenheid. Echte connectie. Maar ook binnen de groep een fijne plek hebben. Binnen de groep wel van waarde zijn. Maar ook status hebben. Ook opvallen. Ja, ja op, het moet toch net een beetje anders zijn. Ja, en dezelfde. Dat is ook zo'n as: je hebt affiliatie, maar je hebt ook dominantie, hierarchie En dat vergeten wij, dat vinden wij vieze woorden. Maar het is wel genetisch onze opmaak. Wij willen niet helemaal verloren zijn in de groep. We willen een mooie plek in de groep hebben. Oké, okay, dan kom ik. Dus een lange intro. Ja, ja, neem ik, ja, Erkenning gaat... is daar natuurlijk super belangrijk Dus je bent gevoelig voor verbondenheid, voor contact, voor, voor samenvoelen, niet uitgesloten worden, dat is allemaal sociaal. En aan de persoonskant heb je behoefte aan status, erkenning, dat soort zaken. Ja. Want dan weet je dat je het goed doet. Ja. Dat, is gewoon, dat is in essentie feedback van ik ben lekker bezig. Oké, okay, dus ik, ik stel dat me zo even voor. Hè? Dus,
0: dus aandacht is belangrijk als soort van vervoermiddel voor datgene wat mensen willen. Ja. En in die aandacht kan je dus mensen helpen om te zeggen... Hey, um, uh, je bent een heel belangrijk onderdeel van deze groep. Je ja. hoort erbij. Ja. Dat is een belangrijke wat je over kan brengen. Maar wat je ook over kan brengen, of wat je over zou moeten brengen misschien zelfs wel, is dat je zegt binnen deze groep, is dit, dit is wat jij doet. En je wordt daarvoor gewaardeerd. Want jij bent de, weet ik veel, jij bent de, de, expert, pre, de, de, precieze, specialist. de expert hierin. Ja. Jij brengt dit specifieke ding en dat doet niemand anders.
1: Ja, ja precies, ja. Ja, dat. dat zijn uiteindelijk zijn dat de belangrijkste menselijke behoeften. Dus die aandacht die kan dat met zich meebrengen. Of hè, dat, dat mensen met aandacht merken dat ze groei doormaken. Dat ze progressie hebben. Dat is natuurlijk een heel fijn gevoel. Dat je je waarde uitleeft of naleeft. Dat is ook iets waar mensen blij van worden. Dus wat zijn belangrijke waarden van je? En hoe zien wij dat jij die gewoon uit? Hè, en dat we daar blij mee zijn? Dus aandacht aan zich. Ja, kijk, iemand kan ook aandacht voor je hebben door de hele tijd achter je aan te lopen in de supermarkt om te kijken of je niks had. Ja. Dat is niet per se dat waar is je op niet heel te stimulerend. Nee, nee. Dus, dus de aandacht, die, die moet je nog wel kwalificeren. Van wat, wat voor aandacht oh goed, dan? Kijk, zie ik, heb nu alweer wat geleerd, het gaat heel snel.
0: Um, waar ik gelijk aan zit te denken, want je, ik hoor je zeggen, ja, je, je als individu, als je die ander wil helpen of stimuleren, of datgene wat je wil bereiken bij die ander. Uh, dan moet je dit en dat doen. Dat vraagt best wel wat van degene die, die aandacht geeft. Ja. Hè? En die die waardering geeft, die erkenning geeft. Of die ja. empathie of die uh, betrokkenheid bij de groep.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een keuze. Hè? Je, je, je hebt meerdere systemen. Je kunt, uh, als je een heel hiërarchisch uh, systeem hebt. Pakt een, uh, pak een leger in oorlogstijd. Ja, Dat, dat is puur op hè? Dus, uh, regels, duidelijkheid, aansturen. Dan gaat het veel minder om de individuele verschillen. Maar als je in, in sectoren werkt waar die individuele verschillen uh, belangrijk zijn en gewaardeerd worden, ja, dan, dan, zul je zo, dan is dit een stijl die je kan hebben. Yeah. Maar niemand verplicht je om aandacht te hebben. En dan, moet je, uh, dan heb je een andere stijl nodig. Als je het niet met aandacht kan. Dan doe je okay. het met, met, met duidelijkheid of weet ik wel wat. Er uh, zullen yeah. andere manieren zijn. Yeah. Maar dit moet bij je. Het is natuurlijk niet een wet dat het moet. Maar er zijn heel veel mensen gevoelig voor en die vinden dat fijn. Nee, maar ja. laten we even een leidinggevende nemen. Dus stel je voor, je bent Henk leidinggevende... of Ingrid.
0: Ja, of Mohammed, of, ja. uh, of Virgil misschien wel. Ja. Nee, dus je bent leidinggevende van een team. Ja. En wat je heel lastig vindt, is om juist aandacht te hebben voor je collega's. Dus dat, 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 dat interpersoonlijke, waarbij je goed naar iemand luistert. Waarbij je ook inderdaad zegt van, oh, ik zie je dit doen of ik zie je dat doen. Dat vind je, eigenlijk, je bent er niet goed in, maar je vindt eigenlijk ook geen reet aan. Ja. ja, dat kan. Kun je dan zeggen, nou ga iets anders doen, want dan ben je bijna per definitie ben je geen goede leidinggevende. Nou, dat weet ik niet.
1: Het, het hangt natuurlijk vanaf wat er in die context van jou gevraagd wordt. Hè? Als jij um, uh, een hele inhoudelijke, als, als het cruciaal is voor het bedrijf, dat jij een bepaalde inhoud levert als leidinggevende en zorgt dat mensen een bepaalde kant op gaan. Ja. Uh, uh, Ook ja, als die... strategie, zeg maar. Hè? Hoe, doe ik, hoe architect strategie, systemen, processen, protocollen. Als dat gevraagd wordt, dan is het gewoon minder belangrijk. Maar natuurlijk voor een groot deel in Nederland is dit nu wel belangrijk. We, ja. zijn, zo aan, we zijn aanbeland in, in, in een fase waarin de, de, individuele, de individuele beleving zo belangrijk is. Ja, dan loop je het risico dat je geen goede leidinggevende bent. Ik moet zeggen in maar ons, stel je voor. Hè? Nee, maar even Glenn. Ja? Ja? In, ja? Ons, in ons ja? bedrijf hebben we het gescheiden. Oh. Ja, we hebben uh, de, de managers van de thema's, zeg maar... De leidinggevende van de, van de mensen, dat, is, dat zijn niet de people managers. Dus we hebben de, de, people, de management en de people management hebben gescheiden. Uh -huh. En dan heb je mensen die betere people managers zijn, die managen de people. Oké, okay, uh, dus en de, en, de, en de mensen die dan,
0: de andere managers, dat zijn de inhoudelijke specialisten. Ja, precies. Ja, of die, die
1: hebben een pakket aan taken van waar de groep heen moet.
0: Ja, ja die zijn meer met de business bezig. Ja. Met ja, inhoud, met ja. wat gaan we doen... wat gaan we maken.
1: Hoe gaan we het ontwikkelen, hoe gaan we een veld uitbreiden. Ja, ja zeker. Dat is strategisch. Want je, je verlangt veel. Hè? Je verlangt strategie, visie... Uh, menselijke uh, aspecten, allemaal in één hm. lijden. Lijkt me veel.
0: Nee, dat, als je ziet wat we uh, nogmaals over die 500 afleveringen... allemaal bij de leidinggevende hebben gedumpt... Dan, uh, ja. dan zou je dat niet willen worden.
1: Maar weet je wat mooi is? Leidinggevende is ook een werknemer, hè? Ja, ja. ja dat vind ik ook zo zielig. Maar dat, dat, is, dat is iemand die zit één laag hoger dan jij, zeg ja. maar. Ja. Ja, dat is ook een medewerker. Maar help mij eens, hoe,
0: hoe werkt dat die dan? Die gaat ook gewoon naar huis. En met alle, alle zeg maar, standaard dingen die je een leiding van een leidinggevende verwacht... zoals bijvoorbeeld uh, bezig zijn met de ontwikkeling van mensen... het uh, beoordelen van mensen... Um, uh, ze aanspreken op de dingen die ze wel of niet
1: goed hebben gedaan. Hoe, hoe, hoe werkt dat in die, als je die twee functies hebt gescheiden? ja die, uh, Het is wel zo dat uh, de manager en de people manager wel contact met elkaar hebben over ja, het functioneren van mensen. Dat lijkt me handig. Ja, maar dus ook andersom. Hè, dat is ook mooi. Dus als je als medewerker ergens mee zit met je manager, dan is je people manager ideaal om dat ook, ook terug te geven. Zeg maar. Dus die heeft, is ook je steun. Dus enerzijds in overleg met de manager spreekt de people manager met je af. Nou, dit en dit gaat wel of niet lekker, zeg maar. En dit zijn ontwikkelpunten en daar gaat hij dan mee aan de slag. Maar het is ook iemand die je helpt. Ja. Als je denkt van ja, mijn manager snapt het niet. Dan, uh, dan kan die helpen. Is, zij. een Hoe zijn jullie erop gekomen om die, om
0: die knip te maken tussen die twee?
1: Ja, meerdere redenen. Maar ik merkte dat uh, in de, in, aan de universiteit zie je vaak dat uh, inhoudelijk topper, inhoudelijke toppers, mensen die heel goed zijn op een bepaald gebied in de wetenschap, dat die ook leidinggevende functies krijgen. En dat ja. rijmt vaak niet zo lekker. Een beetje, de,
0: beetje het voorkomen van het Peter Principle, van de be, beste je, je meisje of jongetje van de klas wordt, wordt baasje en dan komt hij er op een gegeven moment achter dat hij dat helemaal niet meer kan.
1: Ja, nou ja, het, dat leidt tot allerlei gedonden. Zeg maar, het talent om uh, ver te komen is niet per se het talent om anderen beter te maken. Ja. Dus dat daar merk je dat aan. Dat het, ja, op een of andere manier zijn we erop uitgekomen. dachten van oké. Okay, het ja. vraagt andere skills. Met mensen omgaan. Hoe, hoe
0: zorg jij... Want je bent een, een, een druk mens. Aan de andere kant zorg je er ook weer voor dat je ze nu en dan kan wandelen. Want we hebben flink wat uh, wandelende columns opgenomen samen. Hoe, hoe zorg jij ervoor dat je in contact blijft staan met, je, met, je, met de collega's? Er werken 70 mensen bij jou in het bedrijf. Dat zijn misschien te veel om allemaal super persoonlijk te kennen. Maar hoe ja. zorg je wel dat je... Um, dat je aandacht voor ze hebt. Dat je ze die empathie of die waardering of die erkenning geeft.
1: Ja, dat vind ik sowieso heel moeilijk. Dat is ook, ook niet mijn sterke kant. Ik ben uh, redelijk... Uh, licht. Ja, ik, Autistisch is het woord niet. Maar ik ben heel doelgericht. En ik werk met... Als ik met mensen ergens op werk. Dan heb ik veel liefde en aandacht voor ze. Maar ik ben niet die baas die, uh, die de hele tijd langsloopt En uh, schouderklopjes geeft. Okay. En dan gaat het hiermee of daarmee. Dan ben ik ook vrij veel voor op pad. Zeg maar. Maar wij hebben, we hebben directeur bij ons die, die, ja. die, die daar beter in zijn. Maar als je in een project of een klus zit voor een klant, samen met anderen, dan doe je het wel. Ja, zeker. Ik ben docent in hart en nieren. Dat is mijn achtergrond. Ja. Dus als ik met iemand werk, dan wil ik die beter maken. Maar ik vind het op een kantoor, vind ik dat gewoon echt lastig. Zeg maar, ja, dan ben ik niet super attent. Ja, maar, maar, maar als je één op één met me werkt en, en we rijden in de auto naar een lezing of wat dan ook, ja, dan, dan, dan werk ik echt dan met ben je. Dan is beter. Ja. ja.
0: Dan is je focus daar. Ja.
1: ja. Nou, super
0: interessant. Uh, Rick, Op mij betreft is het uh, nee, zeker niet de laatste keer, want we moeten de volgende keer uh, moeten het over uh, uh, juist die, he, dat, dat bereiken van iets, moeten we het gaan hebben. Jezelf ontwikkelen. Een soort progressie. Progressie. Ja. Uh, straks, uh, Rick blijft nog gezellig in de studio, en die hoor je straks ook nog, maar we gaan straks eerst verder praten met Virgil Oliveira over uh, hoe ondernemerschap nou kan helpen. In Amsterdam, Zuidoost. En dat hoor je zo: leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Je postcode bepaalt in Nederland voor een veel te groot gedeelte je toekomst. Uh, en als je denkt, hè, hoe zit dat dan? We zijn toch in Nederland een hele uh, egalitaire maatschappij. Nou, dat is niet zo. Check het onderzoek, zou ik zeggen. Educate yourself. Je gezondheid, je kans op de arbeidsmarkt. Alles hangt voor een belangrijk gedeelte af waar je geboren bent. Hoe doorbreek je dat? En welke rol kan ondernemerschap daarin spelen? Virgil Overa is de gast. Hij is Managing Director van Mindset Media. Leuk dat je er bent, Virgil. Dank je, dank je. Ja, dank je, En dank ik dank moet je. wel even de, de luisteraar meegeven dat we eigenlijk met drie halfzieke <laughs> mensen in de studio zitten. Dus we hoeven <laughs> geen zorgen te maken dat we elkaar aansteken, want iedereen is uh, brakkies. Um, Virgil, waar ben je zelf op gegroeid? Ik ben uh, geboren
2: in Paramaribo, Suriname. Ja. En ik ben om mijn vierde naar Nederland gekomen, naar uh, Amsterdam Zuidoost. Heb ik bij een tante ingewoond. Toen was de grote migratie van de Surinamers naar Nederland toe. Kwam je terecht meestal zal geen bij familie inwonen. En ik denk dat ik een jaar of zes, zeven was. Toen gingen we naar uh, Florijn, ook in de Belmer. En toen verhuisde ik naar Amsterdam West. Okay. En, daar, en daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Amsterdam West,
0: Westenparkbuurt. Oké. Okay. Dus, ja, ja, dus zuidoost en west zijn een beetje, uh, is Lo een beetje je thuis. Ja, loopt als een rode draad door mijn leven. Ja. Yeah. En wat heeft dat voor jou betekend? Want ik schets het al even. Je kunt natuurlijk naar de cijfers kijken en dan denk je... oh, oh nou wat is toch vervelend dat we geen kansengelijkheid hebben in Nederland. Maar als, als de verhalen komen, dan snap je het pas echt. Ja, ja,
2: ja. Ik, 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 ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben het daar overigens niet mee eens. Ik denk dat er in okay. Nederland genoeg kansen zijn. Genoeg ja. mogelijkheden zijn. Je hebt goede onderwijs. Goede scholen. Ik heb uh, toen nog ook mijn deeltijd uh, hbo-opleiding gedaan aan de, uh, uh, aan de HVA. Ja. Heb ik commerciële economie gedaan Ben ik naar Kuala Lumpur geweest Ik heb een project gedaan in, in, uh, in Hongarije En ik stimuleer het mijn kinderen Echt uh, volop Om te gaan studeren in het buitenland Ik denk dat ze een beetje bang zijn Ik denk dat ze er niet durven nee. Maar ik, ik, ik vind Nederland het land van de onbegrensde kansen
0: Ja, En waar merk je dat dan aan?
2: Uh, de, de wereld globaliseert Ik uh, bedoel um, We liggen heel erg centraal vlak bij uh, Londen, New York, alles ligt binnen handbereik eigenlijk. Uh, ik woon in Amsterdam. Tien minuten ben ik op Schiphol. Ik vlieg zo de hele wereld over. Kou van reizen. En um, nou ja, ik ja heb, we
0: uh, hebben een haven in Rotterdam en moet ik dan altijd nog even een Amsterdammer helpen herinneren dat we die ook nog <laughs> <mogen> hebben? Klopt, <laughs> ja. klopt, 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 klopt. We willen ook alle luisteraars van 010 even meenemen. Nee nee, klopt, klopt, klopt. Ja. Hey, en, uh, maar jij zegt dus eigenlijk van nou, ik, ik, heb daar, ik heb niet zoveel last gehad van het feit van waar ik geboren ben of waar ik opgegroeid ben. Um, ik, ik, vind hoe, ik
2: vind het is hoe je ermee omgaat. Oké. Okay. Ik bedoel, uh, het is hoe je ermee omgaat en als je gewoon integreert en je past je aan. Is er niks aan de hand? Ik bedoel, als ik naar uh, Frankrijk ga... Ik, ik heb uh, je parle frans, uh, petit peu. Yeah. Maar, uh, de ik, ik, uh, yeah. Ja, de croissant. <laughs> ik, uh, ik pas me ook altijd aan in, in, in Thailand en Marokko ben ik geweest. Yeah. En dan probeer je altijd een contributie te maken. naar het land door middel van bepaalde zinnen, woorden uit te spreken. En mensen waarderen dat. En of yeah. het nou in Nederland is of in een ander land. Mensen waarderen dat.
0: En wat zie je dan om je heen? Hè? Want het nee, blijft feit dat als je naar die cijfers kijkt... Uh, dat uh, de postcode waar mensen geboren zijn, ja. voor een gedeelte bepaalt wat, ja, hoe hun levensloop eruit ziet. Hè? Ik vind het bijvoorbeeld een van de meest schrijnende dingen altijd dat het veel doet, al met de levensverwachting alleen al. Ja. Ja. Dus als jij in, in, in West en in Zuidoost rondloopt, wat zie je dan waarvan je denkt van nou, ja, je ik moet zie, er wat aan gebeuren?
2: Ik zie heel veel potentie. Aha. Maar ik zie ook dat de overheid uh, het eigenlijk de mensen een beetje afhankelijk maakt van, van hun zelf. Ze moeten natuurlijk ook uh, ja, stemmers uh, hebben en tevreden houden. Dus vandaar dat ze dan ook subsidie geven. En daar kom ik echt bij op mijn hoek kijken. Ik zeg, subsidie is niet slecht. Maar het moet niet onderdeel zijn van je businessmodel. Ja. Je moet je eigen broek uh, op kunnen houden. Dus je moet een sustainable businessmodel hebben.
0: En je moet die subsidie gebruiken eigenlijk om je bedrijf neer te zetten. Om een organisatie neer te zetten. Maar zie jij dan dat er te veel initiatieven zijn die, die zonder subsidie niet kunnen overleven? Uh, misschien niet, uh, niet in de beginfase kan ik me dat wat bij voorstellen. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk. Zeker bedrijven, ja, die moeten uiteindelijk gewoon uh, kunnen blijven bestaan. Ja, zo zit het. Ik
2: heb een mooi voorbeeld zelf. Ik, uh, ik heb 21 jaar gewerkt. Ik heb uh, 13 jaar in de media gezeten. Ik was altijd uh, een commerciële jongen. Ik zat bij het Parol en bij AT5. En ik had een auto van de zaak, ik had een mobiele telefoon en ik uh, bracht geld binnen advertentieinkomsten. En uh, dat ging goed. En uh, toen zei mijn toenmalige directeur, uh, we zien jou groeien naar de zes ton per jaar. En toen zat ik daar
0: en toen dacht ik, ja, voor mezelf, niet, voor, niet meer voor jullie. Ik wou net zeggen, de zes ton inkomsten die jij binnen hadden, was niet jouw eigen slag. Nee,
2: precies. En <laughs> als, jij, je, als jij je mindset en vertrouwen in jezelf hebt, kan je veel meer bereiken dan je zelf denkt. Ja. En dat is wat ik probeer te stimuleren. En en vertel twee...
0: eens, wat ben je dan aan het doen? Um, om dat te stimuleren?
2: Ik, ik doe best wel veel dingen op het gebied van ondernemerschap en impact te maken. Dus ik heb. Uh, drie jaar geleden hebben we een coworking space opgezet. A la Mindspace, WeWork Spaces. Hebben we in Zuidoost opgezet. Omdat er bij mij op kantoor kwamen best wel veel mensen En uh, toen had ik zoiets van: hé, hey, wat nou als ik verschillende mensen om me heen kan verzamelen. die mij kunnen helpen om verschillende opdrachten uit te voeren. Ik heb twee linkerhanden, ik kan niet zoveel. maar ik kan wel praten en klanten binnenhalen. En daardoor kan ik andere mensen ook weer opdrachten geven die dingen van mij kunnen maken. Aha. Designers, copywriters, noem maar op. Zo gezegd, zo gedaan. En um, ik heb toen het uh, Mindset Media opgezet. Het, uh, maar drie jaar geleden was nog corona. Ja, klopt. Lijkt me een onhandige tijd om te beginnen. Weet je wat het is? Het is nooit een goede tijd om te beginnen met je bedrijf. Het is nooit een goede tijd. Okay. Als iemand zegt dat het een goede tijd is, dan zeg ik van ja, dan ben je geen ondernemer. Dus wij hebben het tijdens corona hebben het opgezet. En we begonnen heel klein. Achterin hadden we een zaal. En daar nodigde ik 8 à 10 mensen uit. En na een maand kwam Prins Constantijn van TechLeap. Die kwam bij ons op kantoor. Hm. Via mijn relaties en netwerken. Die een livestream wilden doen. En mijn collega had een audiovisueel bedrijf. Dus 1 plus 1 is 2. En een dame die nodigde hem uit. Om de livestream op locatie bij ons te doen. Dus een maand na de opening van die Coworking Space. Was Prins Constantijn al bij ons op kantoor. Hugo de Jonge is geweest. Uh, vele hoogwaardigheidsbekleders zijn er geweest. En ja we, we zijn dit gewoon zelf begonnen met een groep, groep jongens. Ja. We hadden een idee,
0: we hadden een droom. En, en wat hadden... zie je dan gebeuren? Hè? Want het grappige is, ik heb zelf ook wel eens in die, in die bedrijfsverzamelpanden gezeten. Ja. En heel vaak gebeurt er helemaal niks. Klopt. Maar bij jou dus wel? Ja, zeker. Wat, wat is dat dan?
2: Nou, ik, 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 ik vond het ook mooi wat, wat, wat Rick ook aangaf bijvoorbeeld. Um, als je een bedrijf hebt met veel medewerkers, is het belangrijk om de, de DNA van het bedrijf te houden om het erin te zetten uh, nu ben ik best wel gedreven ambitieus ik, ik ken iedereen dus ik heb het hele pan volgemaakt door middel van mijn relaties mijn netwerken mijn contacten ja. en uh, ik ken iedereen iedereen kent mij en ik breng ook opdrachten voor ze en ik zeg je moet even met die gaan praten want die heeft business voor je en wat gebeurt er dan mensen gaan groeien en mensen zeggen hey, hier moet je zijn en ik zeg altijd tegen mensen... een van mijn mede-founders die zei van... ja, nee, maar als we hier mensen laten werken... ik zeg, een werkplek is universeel. Mensen werken tegenwoordig in de lobby ja, van een hotel. Kan je, overal, ja. kan je overal werken. Ik ja. zeg, je moet een beleving brengen. Dus we hadden bijvoorbeeld uh, on ontbijt-breakfast. We deden echt heel veel om die community bij elkaar te houden. We beginnen kaarten... we beginnen uh, pitchavonden organiseren... We organiseerden ook uh, ja, zo'n Dragons Den met HVA, ROC van Amsterdam. Lieten we studenten komen die dan ook weer gebruik konden maken van het netwerk van de, van de ondernemers die daar zaten.
0: Ja. En wat doet zo'n plek voor Amsterdam Zuidoost waar, waar zoveel ondernemerschap ineens bij elkaar is? Wat zie je dan gebeuren? Ik heb, ik heb heel veel mensen zien groeien. Heel veel mensen die dachten dat ze die niet konden, kregen ineens vleugels. Ik
2: heb tot en met de dag van vandaag heb ik nog steeds berichten in mijn telefoon. Virgil, ik wil je bedanken voor de duw in de rug die je me hebt gegeven. Ik was eerst slachtoffer, maar nu zag ik eigenlijk dat ik het ook kon. En die dames elke keer tegen mij: Ja, ik wil een website en ik wil de gemeente ervoor gaan betalen. Moet je vooral mij hebben? En ik zeg: Hoezo moet de gemeente daarvoor betalen? Ik kan het toch zelf betalen? Ik kan toch zelf gewoon met iemand een afspraak maken en zeggen: Weet je wat, zodra ik geld verdien, dan betaal ik je die website terug. Je moet de brutale hebben, de halve wereld. En dat wil ik gewoon heel erg stimuleren.
0: Ja. Yeah. En, maar dat is wel interessant. Hè? Um, want jij gelooft dus heel erg in dat ondernemerschap. Absoluut, absoluut. Dit is een mooi voorbeeld natuurlijk van iemand. Maar help mij eens met... Doe eens nog zo'n voorbeeld van iemand waar je zegt... Van, nou, die kwam bij mij en die wist het allemaal niet zo goed. En, en, en waar is diegene nu beland? Uh,
2: uh, ik, ik heb wel degelijk bedrijven ook gezien die zijn gaan schalen. Die bij ons binnenkwamen. En die daardoor meerdere contacten opdrachtgevers het moeilijkste... Van om te ondernemen is klanten binnenhalen. Dat is het moeilijkst. Als je dat kan, ja, dan kan je ondernemen. Als je dat niet kan, dan zou ik zeggen van ga je loondienst of ga zzp doen. Maar ga niet ondernemen. Dus dat is wel iets wat ik heel goed kan. En wat ik doe, ik deel heel erg in mijn netwerk. Ja. Dus wat gebeurt er? Mensen gaan over mij praten. Hey, Virgil moet je hebben, Virgil. Dus ik krijg soms de wilde, wildvreemste mailtjes, berichten krijg ik allemaal. En um, ja, dat, dat stimuleer ik gewoon heel erg.
0: Als je dat nou eens even vermenigvuldigt. Hè? Dus stel je voor, we hebben niet één virtual, Maar we hebben er straks tien of twintig of dertig. Hoe kan die, dat ondernemerschap nou juist in zo'n zo community in Zuidoost. Ja. Of in Amsterdam-West. Of uh, noem ja, maar alle plekken in ja. Nederland. Waar die wel uh, wat hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Of wat, zoals jij zegt, ondernemerschap. Klopt. Ik begin zelf wel met de verkeerde woorden gelijk. Um, um, wat is dat dan? Waardoor die, dat ondernemerschap dat soort dingen aanwakkert?
2: Uh, ik... De infrastructuur in Zuidoost is volop aanwezig. Het is om de hoek bij Schiphol. Het hoofdkantoor van ING zit er. Hoofdkantoor ABN Amro Bank zit er. Deutsche Bank zit er. IKEA zit er. Maar het aanbod wat de gemeente aanbiedt... is niet het niveau wat de ondernemers eigenlijk laat accelereren. Samen met een aantal jongens zijn we in dat vacuüm gesprongen. En hebben wij programma's ontwikkeld... die beter resoneren bij de omgeving. Ik ben ook bijvoorbeeld... Ik geef eens een, de... een voorbeeld... Ik ben met de wethouder naar uh, Verzakenreis geweest naar New York. Negen maanden geleden. Uh, met Sofia en Barky. En daar ging ik even kijken eigenlijk of ik het concept ook kan gaan schalen in Harlem. En je ziet, Wel, dat ja, daar, je ziet dat daar heel veel talent ook is. En je ziet ook in de balieus in Frankrijk. Die jongens hebben allemaal talenten. Maar ze doen meestal de verkeerde dingen omdat ze... De toegankelijkheid van de rolmodels zijn er niet. Ja. Dus wat ik doe, ik breng goede voorbeelden naar voren. En mensen die zien dat en die hebben zoiets van... wauw, maar hier wil ik ook onderdeel van zijn. Mensen gaan weer in zichzelf geloven.
0: En dan, en dan, ga, dan ga ik weer even denken. En dan denk ik van nou, dan, dan zijn er genoeg jongens en meiden... die die, die hulp kunnen gebruiken. Hoe, hoe zorg je ervoor? Maar hoe, bedoel, moet je moeite doen om aan mensen te komen? Moet je juist moeite doen om een keuze te maken hoe kies je wie je, wie je gaat helpen of wie je gaat ondersteunen of wie je opdrachten gaat geven wat ik eigenlijk heel simpel doe
2: ik heb ook ROC studenten die iedere week les, komen, komen, die les krijgen in onze omgeving. en ik maak eigenlijk gebruik van hun netwerk dus ik zeg tegen hun ik heb een zaal daarachter er gebeurt niks ik zeg ga een ondernemerschap event organiseren en ik zeg maak gebruik van de netwerken van de ondernemers hier doe middel van goede keynote sprekers naar binnen te halen dat hebben ze gedaan en ze kregen vleugels die jongeren ze organiseerden dat event van A tot Z, er kwamen 30 Ghanese jongeren. Ik denk dat wij met z'n drieën 30 Ghanese jongeren niet binnen kunnen krijgen. Ze komen niet. Onze campagnes resoneren, onvoldoende. maar. Als je gebruik maakt van die mensen zelf, en je geeft ze verantwoordelijkheid, dan gaan ze accelereren. Dus het enige wat ik eigenlijk doe, ik faciliteer. Meer doe ik niet. Ja. Ik zorg voor een locatie. Je hebt ruimte. Ik heb ruimte, ik heb vergaderzalen, ja. ik heb memberships, ik heb kantoren boven.
0: Ja, je hebt een en netwerk. Ik heb, ja, maar.
2: Ja, 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 ja. Afgelopen jaren heb ik echt. Uh, toen ik begon met ondernemen, had ik zoiets van. ja, Feujo, je hebt altijd bij AT5 de Pro gewerkt. Nu moet je je eigen merk gaan, uh, in het leven gaan roepen.
0: En waar verdien jij je geld dan mee? Well, <laughs> ik,
2: um, waar verdien ik mijn geld mee? Verschillende campagnes die ik voor klanten doe.
0: Dus ik doe ook nu Bonnie, de Ja, Oké, okay, maar dit is interessant. Je verdient dus niet aan het feit dat je mensen helpt in hun ondernemerschap. Je verdient gewoon geld aan de klussen die je binnenhaalt. Precies, doordat ik die mensen, doordat ik impact maak bij die
2: mensen, komt ING bijvoorbeeld naar me toe. Of komen andere partijen naar me toe en die zeggen van Virgil, uh, jij hebt blijkbaar een community die wij willen hebben. En wij willen op het gebied van ESG of iets anders willen we iets terugdoen. Dus uh, kan jij met die community uh, iets voor ons doen? Dan zeg ik ja, prima, ik kan het doen. Wat ik dan eigenlijk ook doe. Ik maak impact, gigantische impact. En daardoor haal ik ook andere opdrachten binnen. Dus het zou zomaar gebeuren, kunnen, kunnen gebeuren dat ik ook uh, in Rotterdam een opdracht innen krijg. Om daar iets te doen. Omdat ze hebben gezien wat ik in Amsterdam heb gedaan. Hoe ik een, hoe ik een wijk met vele uitdagingen eigenlijk toekomst en perspectief heb ge, uh, geboden. En dat doe ik natuurlijk ja. niet alleen. Hoor. Dat doe ik met een groep van mensen om me
0: heen. En het grappige is dat jij, als je dat in, stel je voor dat je dat in Rotterdam dat je gevraagd zou worden, dan denk ik... ja, maar dan heb jij wel iemand in Rotterdam nodig... die dat netwerk ja, heeft. Ja, want anders ja, ja. gaat het niet werken.
2: Nee, klopt. Je hebt mensen in Rotterdam nodig... die dat netwerk ook ja, hebben. Ja, want
0: anders denken ze... wat komt die Amsterdammer weer doen? <coughs> terug, naar, terug, naar, terug naar 020. Nee,
2: klopt, klopt. Maar ik heb ook mijn
0: netwerken in, uh, in Rotterdam. Ik
2: heb mijn mensen ja. die hele mooie dingen doen. Dus ik was laatst ook bezig met een heel groot pand. En dat hele pand wilde ik eigenlijk programmeren. Want wat ik doe, ik zorg voor programma's... die gewoon goed resoneren bij de omgeving. Alleen, uh, dat pand was uh, volgens mij uh, 4 miljoen uh, euro per
0: jaar... Dus ja. dat was een beetje te veel. Ja, dat is een beetje pittig. Is pittig ja. Maar dan heb je wel juist weer een soort aanloopje nodig, toch? Ja. Want misschien dat het uiteindelijk wel lukt, maar ja, ja, ja. je hebt wel dat begin nodig. Klopt,
2: klopt, klopt. En wat ik bijvoorbeeld doe, ik, ik nodig een heleboel keynote sprekers uit op het gebied van ondernemerschap, die heel veel al hebben betekend op het gebied van ondernemerschap, die nodig ik uit. En op die manier lok ik eigenlijk mensen naar me toe. Die mensen raken geïnspireerd en die blijven hangen. En daardoor komen allemaal weer andere opdrachten uit.
0: Ja, het is een, het is een bijkorf.
2: Ja, ze zeg het wel. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Super tof. Ook jij bent nog niet weg, en we zijn natuurlijk nog lang niet uitgesproken, maar ja, op een gegeven moment dan uh, moeten we er gewoon een strik omheen doen. Dus dat doen we. Dankjewel. Ja. Ik vind het echt fantastisch klinken. Ik zou het heel leuk vinden om een keer langs te komen. Zeker, moet je doen. Ja. Moet je doen. Daarom ja. ik, ik zou ik zo'n mooie studio heb ik eigenlijk ook nodig. Want
2: mensen hebben verhalen. Zeker. Mensen ja. hebben verhalen. En die verhalen moeten opgenomen worden en die moeten gebroadcast worden om andere mensen te raken. Dus ik vind het prachtig om hier te zijn. Ja.
0: Ik weet dat er één iemand nu aan het luisteren is, niet hier al te ver vandaan. En die denkt nu, ja, dat is nou precies wat ik ook wilde gaan doen. Dus dat komt goed. Okay, uh, dankjewel, Virgil. Ja. Uh, maar straks praten we gewoon gezellig met Virgil uh, verder. En natuurlijk met, uh, uh, met Rick van Baren. Want ik heb een aantal uh, vragen die ik allebei aan ze wil stellen. En ze een beetje voor het blok wil zetten. Dus dat hoor je zo.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen
0: in organisaties. People power. Ja, te gasten Rick van Baren en uh, Virgil Ik Oliveira. Ik wil het Olivera zeggen, maar daar zullen meer mensen last van hebben, volgens mij. Klopt, klopt. Die ja, bestaat we, ook, hè? Die bestaat ja, ook. Oh, nee, dat klopt. Ik heb uh, een aantal een tijd lang heeft uh, Mireille Oliviera uh, hier ja. uh, samen bij Radio gemaakt. Dus okay. dat zit nog in mijn hoofd. Um, jongens, dit is het derde blokje van uh, ons fantastische magazine programma. En hierbij zijn jullie allebei de brok en ik heb ik een aantal dingen voor jullie bedacht waar jullie lekker kort en krachtig antwoord op kunnen geven. En de eerste is, en ik loop al een tijdje in mijn hoofd dat dat misschien wel mijn volgende boek wordt, maar misschien komt het er ook nooit. Cut the crap. In onze wereld waarin wij rondlopen met, nou absoluut van management en communicatie en HR en zo, er is zoveel, er worden zoveel dingen opgeklopt en achteraan gerend en nou ja, de vraag aan jullie allebei is... wat vind jij nou opgeklopte management bullshit? Waar we mee op moeten houden. Gaat er al iemand af? Pfff, een pittige. Ja, vind je het pittig? Wil je nog even denken of komt er al wat? Nog niet. Oké, okay, dan ga ik naar Rick. Want die, ja, uh, ik ja, weet, ik ja, weet uh, dat hij zit te denken... welke van mijn lijst van twintig... Ja, wat er niet, er, zeg maar. Weet je wel, dat, ah, dat is denk
1: ah, ik weer de vraag. Ja, maar de ergste gaan waar je echt ja. pukkels van krijgt. Ja, kijk, sowieso moet je iedereen wantrouwen... die zegt, zo moet het. Dat Dat... dat als je geen rekening kan houden met de diversiteit tussen mensen en stijlen, en de diversiteit van bedrijven en uitdagingen die ze hebben, wat bedrijven nodig hebben. Dus iedereen die zegt hmm. het moet zo, ja, dan ben ik, dan, dan denk ik ja, jammer. Zeg oh, maar. Okay. Je, je hebt die. Maar alles, je zei dus alles wat, niet, wat geen rekening houdt met de context. Ja, ja precies. Kijk, mijn radar gaat. Als mensen zeggen, uh, zo moet het. Hè? Wij hebben, je moet dienend leider zijn. Of je moet ja. authentiek leider of wat dan ook. Jammer, dan, dan, dan ben ik al weg. Dan denk ik, nee, dat, dat, dat kan niet. Dat kan gewoon theoretisch gezien niet. Je hebt diversiteit in mensen. Je hebt diversiteit in bedrijven. Diversiteit in uitdagingen. Dat is uh, één ervan. Dus als, als mensen dat zeggen. En ik had er ook een, maar die uh, nog één, maar die ben ik even vergeten. Ja, maar die komt vanzelf alweer. Oké, okay, ja. maar die... die dus uh, doe dit en dan komt het goed... Ja, dat Daar word jij... Ja, oh ja, en het andere, waar ik de laatste tijd steeds meer uh, uh, gek van word... zijn metaforen. Oh. Ja, maar het is heel mooi in taal om beeldend een metafoor te pakken. Hè? Dus stel je zegt een, uh, een bedrijf is als een appelboom. Hè, ja, bijvoorbeeld. Oh ja. ja, stel. Zie je hem gelijk voor En dan, je dan de denk je, oh ja, oké. Okay, en dan heb je verschillende afdelingen. Ja. En, uh, wortels. Wordt. Maar ja, het is een metafoor. Het is niet de ja. waarheid. En wat je ook ziet is dat... Uh, redelijk wat uh, dingen die hip zijn in, uh, in, in, in HR-land of wat dan ook, ja. toch redelijk metaforisch zijn. Ja, zoals de ijsberg. Die ja, vind ik dan maar wel, het dat is die, niet... Het, pff, in aardig. ons hoofd zit geen ijsberg. Zeg maar. Het is, geen, het is niet de waarheid. Maar mensen pakken dan de meet voor en draaien daarop door. Dus dan ga je het, een bedrijf echt behandelen als een appelboom. Ja, en dan ben je gewoon heel raar bezig. En wat is dat dan? Dat we dat dan toch, die versimpeling... Want het zijn allebei versimpelingen
0: natuurlijk. Ja. Het is een soort easy quick fix voor iets waarvan we weten dat het ingewikkeld is.
1: Ja, ja precies. Dan maak je iets ingewikkeld behapbaars. Dat doet de metafoor. Je maakt het beeldend. Je ja. ziet het voor je. Het wordt ineens overzichtelijk. Maar het is niet waar. Dat is het probleem. Maar ja, op een of andere manier irriteer ik me de laatste tijd steeds meer aan metaforen. Ja, heerlijk. Nee,
0: irritatie is goed. We zijn ja. we gek op. mag meer irritatie in deze show komen. Virgil, heb je hem? Ik heb
2: hem uh, bijna. Ik, uh, ik ga los op quotes. Oh. Quotes. Ja. Ik vind quotes geweldig. En vooral de quotes van uh, Mohammed Ali en Steve Jobs. If you want to be a leader, go and sell ice cream. <laughs> en um, ik heb het boek van hem uh, helaas nog niet gelezen. Ik, ik heb hem wel thuis. En het was een verschrikkelijke moeilijke man om mee om te gaan. Om mee te
0: werken. Ja, hij, was, maar was, hij was geniaal. Ja, maar wel een potentaat. Ja. Maar bij die quotes, daar word je gek van. Ik vind geweldige geweldig, quotes. Ik kan van quotes. Ja, maar, waar moet je, waar, maar dat is het tegenovergestelde wat, wat ik je Waar moeten we mee stoppen? Wat vind je crap gewoon? Wat vind je bullshit wat je lang ziet komen op LinkedIn? Mensen met hun verhalen. Want ieder Zo? verhaal is, is op zich een
2: verhaal. En er is geen waarheid. Aha. Wat is de waarheid? Het, het past bij jou, het is jouw waarheid. En, uh, een soort met, generalisatie van, oh, dit, oh
0: ja, dit ja, is het.
2: Ja, 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 ja. ja. Mensen die, ja, als, je, als ondernemer moet je dit en dit doen. Ik zeg, nou prima. Als het van jouw werk moet je het doen. Ik heb er een hard hoofd in. Het moet bij je passen. Het moet authentiek zijn. Ja. En uh, daar kijk ik heel erg naar. Ik, ik kijk, als ik kijk naar ondernemers, en ze komen heel vaak naar me toe voor advies. En ik kijk, en ik luister, en ik kijk. En ik kijk alleen maar, ben jij de persoon die je daar naartoe kan brengen? Dus je idee mag fabuleus zijn. Heb je executiepower? Kan je het verkopen?
0: Hè? Eigenlijk zei je al eerder. Kun je het verkopen?
2: Klopt. Kan je verkopen? Heb ja. je executiepower? Ben jij in staat dat mensen naar jou gaan luisteren
0: en jouw product gaan afnemen? Weet je wat ik zelf wat irritant vind? In deze lijn waarvan ik denk van ja, hou het toch eens op. Ik heb al dat ik heb al last van ideetjes en dan als ik een ideetje heb, dan ga ik dat al testen bij mensen. En als ze enthousiast worden, denk ik, nou, er zit wat. En als ze niet enthousiast worden, denk ik, nou, misschien is het wel een stom idee. Dan heb je het volgende idee. Maar waar ik altijd een hekel aan heb, als mensen zeggen, ja, dat bestaat al. Hmm. En dan denk ik, ja, nou en? Alles, nou en, alles, alles, bestaat, alles bestaat, al. bestaat al. Er was ook al een telefoon voordat de iPhone kwam, weet je wel. Alles bestaat al en, um... Dus dat, daar gaat het helemaal niet om. Nee, je ik denk je dat het... namelijk uiteindelijk... Maar het grappige wat jij precies zei, hè, kun je het verkopen. En ik kan wel dingen Executie verkopen. Power roep ik het.
2: Executie power. Je ja. idee... Ik, ik zeg mensen, ja, ik heb een idee, dit en dit. dit. Ik, 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 ik kijk alleen maar en ik, ik denk van, ja, leuk. Jij gaat het niet voor elkaar krijgen, denk je dan?
1: Leuk, ik zeg... Ja, of wel,
2: toch? Of misschien wel, of misschien, wel. Wel, of misschien ja. wel, maar
0: doe het. Ik zeg, doe het. Ja, ja uiteindelijk is de, de quote van Nike nog het beste. Just ja, do ja. it, ja. ja. Just ja, do right. it, zeker. Oké, okay, dan ronden we deze af. Gaan we naar de volgende. Beste boek wat je ooit gelezen hebt voor je eigen ontwikkeling? Ja. Wauw. Ja, een klein vraagje. Voor je eigen ontwikkeling, hè? Voor, jouw eigen, die voor jou belangrijk is geweest in hoe jij in het werkende leven staat. Een boek, ik heb een hekel aan lezen. Ja, nou dan doe je een film. Een film? Oh ja, geweldig. Oh, kijk, zie je? Oh, geweldig. Oh. Oh, ze gaan allebei over met een film. Ja, ja, kijk, ja, ja, zie je? Ja, ik ben ook, ik, ik lees lees leer nu boven. al over deze
2: rubriek. hè? Ja, ja ik, 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 ah. weet je welke film ik het beste. Ach, geweldige film. De Founder van McDonald's. Oh. Hebben jullie die gezien? Nee. nee. Moet je vanavond echt, echt. De Founder echt, heet hij? De Founder van en dat McDonald's. En het gaat over, over McDonald's. Het gaat over het ontstaan van McDonald's. Geweldig, geweldig geweldig. En wat heb je eruit gehaald? Persistence. Oh. Hij, die film stopt en dan gaat die camera zo recht in die persoonsgezicht... gezicht van die eigenaar van McDonald's. En dan zegt hij: wat je moet hebben, persistence. Het is een mislukte verkoper, is het eigenlijk. Een mislukte melkshakeverkoper. En hij moet een keer, hij krijgt een telefoontje. Ja, er worden, uh, je moet vijf milkshakemachines gaan verkopen in San Antonio. Hij gaat er naartoe. Hij, zit, hij ziet een grote M. En hij kijkt. En hij bestelt. En hij zegt, heb ik geen bestek nodig? Die mensen zeggen, nee, 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 nee. nee. En hij zegt tegen die jongens. Jongens, jullie moeten dit gaan, uh, jullie moeten dit gaan schalen. Hebben we al gedaan. En die, die, die eigenaren hebben zoiets van, nee, geen zin. Ik ga even een, 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 ja, ja. Een, een, een sprong maken. En op een gegeven moment zit een van die eigenaren met een hartaanval in het ziekenhuis. En dan komt die eigenaar, die het wil nemen, die komt... En dan komt hij zo bij het ziekenhuisbed en dan zegt hij, heeft hij een cheque van een miljoen? Zegt hij, teken. Om ik er dan over te nemen. Toen zei hij, en die andere broer die stond, die stond erbij. En die had zoiets van, we hebben de vos in het kiphoek binnengelaten. En hij zegt, jullie weten dat ik jullie kapot ga maken. Want ik heb een advocaat en ik heb 22 filialen. Dus ik heb meer geld om jullie kapot te procederen. Jullie houden het niet vol met één zaak. Uiteindelijk heeft hij McDonald's toen overkocht voor 1, nog wat miljoen. Dat nou, is een miljarden imperium geworden. En Ray Kroc, echt, die film moet je yeah. echt, echt, echt Maar echt, wat, echt wat je eruit gehaald
0: hebt is persistence, volhardend zijn.
2: Hij zet zijn huis, hij heeft een vrouw, uh, relatie gaat kapot, hij zet zijn huis op, uh, op beel. Hij uh, neemt de hypotheek, want hij wil kopen. En hij is bij de bank en die man van de bank zegt, ja, we gaan geen patat uh, financieren, dat doen we niet. Toen was er een man die naast hem zat en, die ging naar buiten, en hij ging naar buiten, want hij kreeg geen financiering en hij was pist. En die man zegt, jij zit niet in de hamburger business, jij zit in de real estate. Want jij koopt een stuk grond en daar zit je een McDonald's over en een franchise je dat ding. Je zit in de real estate. Ah. Dus hij kijkt zo, McDonald's zit helemaal niet in de patatjes en de hamburgers en de frietjes. Ze zitten in de real estate. Ah.
0: Geweldige film, echt. Moet je, moet je, moet je okay. zien. Ja, de founder, die zetten, we, die zetten we op het lijst. Ik type, type hem ook in en we zorgen ervoor dat er, dat er een linkje staat in de show notes. Rick. Ja, ik vind Bonk het moeilijk. Ik uh, maak eigenlijk toch niet uit. denk
1: als ik gewoon eerlijk ben, van waar, wat citeer ik voor mezelf het meest? Dan komt ie. Ja. Dat is toch Man's search for meaning, Victor Franco. Wow. Toch echt, en, en vooral, vooral dat... De, um, Probeer niet al te veel te bedenken. Dit wil ik zijn of hier wil ik naartoe. Maar wat vraagt het leven van je? Dat, dat vind ik toch, daar denk ik veel aan. Dus die, die hmm. dat is voor mij wel uh, qua boek. Maar ik vind en, en wat doe je daar dan mee?
0: Deze omkering is, is kort maar heel interessant. Dus enerzijds, uh, kun je, je kunt natuurlijk allerlei plannen hebben. Maar jij zegt eigenlijk... Uh, je moet het omdraaien, je moet kijken naar wat er nodig is,
1: ja, wat, er, maar, wat er aan je gevraagd wordt. Ja, het, en het is natuurlijk niet helemaal zwart-wit. Nee. Uh, uh, kijk, niks mis met ambities en plannen. Maar wat vraagt dit leven? Wat vraagt dit leven nu van je? Dat is een superbelangrijke vraag. We ja. uh, hebben zo'n beeld van oh, mensen die door alle, tegen alles in, tegen alle wind in en maar doorzetten en maar doorzetten. Maar je kunt ook ja. dom doorzetten. Je moet zeker doorzetten. Maar je moet ook kijken. Wat wordt er van me gevraagd? Wat, wat, wat moet ik nu yeah. eigenlijk doen? Yeah. Waar, waar, waar wijst alles naar?
0: Het is dit verhaal van die, van die man die tegen hem zegt. Jij zit helemaal niet in een fried business. Je zit in een real estate business. En daar is het idee van dat franchise begonnen. Ja. Het kan ook als je heel eigenwijs bent. Kun je ook zeggen. Nee, ik zit in een fried business. Ja. Fuck off. Uh, ik doe er niks mee.
1: Nee. Antennes openstaan voor wat er ja, op gebeurt. Ja, precies. Wat dat betreft, niet alleen maar met jezelf bezig zijn. O, wat wil Klopt. ik op mijn dromen? Nee, maar ook Klopt. kijken wat gebeurt er omheen. Ja. Waar, welke richting gaan dingen op? Maar ik wil zeggen qua film. Ja. Niet de hele film, maar die speech van Al Pacino in Any Given Sunday. Dat is echt. Het is een game of inches. Leven is een game of inches. Voetbal is een game of inches, maar het leven ook, ondernemen ook. Ja. Vechten voor die centimeter. Het is ja. niet dat ene grote idee en je bent er. Je moet werken, je moet doorgaan. Je moet doorgaan waar anderen stoppen. En... Vechten voor elke centimeter.
0: Maar ook een beetje die persistence. Dus. Die zit... en, ah, nou, 100% �uken. persistence. Ja.
1: Zee, ik, in mijn ervaring is de, de beste ondernemer... diegene die het langst blijft staan in de boxring. Klopt,
2: klopt. Ja, klopt. Wat een gevecht, jongens. Die, 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 die Grappig. Die, 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 die hij yes? yeah. yeah. uh, uh, krijgt een knockdown, hij valt en hij staat op. Ja. Ja. En daarom vind ik de quote van Mohammed Ali ook prachtige quote. Ieder moment van trainen heb ik een hekel aan trainen. Maar als je de beste wil worden, dan moet je wel trainen. Heel veel trainen.
0: Ja. Cool. Ja, ik zit ondertussen heel hard te denken. Wat ik over denk over mijn bank zijn er zijn zoveel dat dingen. dingen. Nou, wat ik, wat ik wel... Um, ik ik, 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 heb, ik, heb, ik sta al heel lang op mijn lijstje... om eindelijk eens een keer... Uh, The Great Dictator helemaal te kijken van Chaplin... Het is natuurlijk een hele oude film. Hè? Want die is gemaakt in 1940. 1939 volgens mij zelfs. En die is toen niet uitgebracht. Omdat ze dat toen niet politiek correct vonden. Want toen was er nog geen oorlog. Hij is pas uitgebracht toen de oorlog begon. Mm. Was. Want toen dachten ze. Oké, okay, nu is het goede propaganda. Okay. Um, maar daarin zit aan het einde een speech. van, uh, hè, Want de, de kleermaker Chaplin. Lijkt op de dictator Chaplin. Hij speelt een soort dubbelrol. Mm. De dictator die op een gegeven moment verdwijnt. Die gaat dood of ik wat aan de hand is. En dan wordt de kleermaker. Die speelt dan de dictator. En aan het eind wil hij niet meer in zijn rol zijn. En dan geeft hij een speech. En het interessante is. Als je die speech kijkt. En die kun je heel makkelijk op YouTube ook vinden. En natuurlijk in onze show notes ga ik ze wel even zetten. Als je die speech nu kijkt. Dan is hij nog steeds actueel. En dat is enerzijds hoopgevend. het is een prachtige speech. Anderzijds denk je ook. Wat de fuck zijn we opgeschoten de afgelopen tijd. Wat hebben we? Het, is, het is nog niet heel veel beter geworden. Dan dat het toen geldt. God, maar hij is wel heel erg spot on. En wel bijzonder dat je dat in, in een satirische film. Dat je zo'n gloedvolle uh, speech stopt. Met zoveel menswaardige opmerkingen. Hij vertelt. Het zit bijvoorbeeld ook in Iron Sky. Van uh, uh, Paolo Nutini. Daar zit een stukje van de, van de speech in in dat nummer. Dus ik mag, mag ik even
2: een vraag stellen aan Rick? Ja, heel kort, want we zijn
0: bijna door de tijd heen. Rick, ah. je hebt een
2: bedrijf met 70 man. Um, op het gebied van ondernemerschap... ...kijk ik heel erg naar de type ondernemers. Hebben jullie een madman in het bedrijf? Een madman? Ja. Jassen. Je moet iemand hebben in het bedrijf... ...als Steve Jobs, een geniale gek. Die eigenlijk het idee heeft...
1: ...en, die schop de, en, de, vieze,
2: en de visie heeft... ...en die dan hmm. vervolgens... Daarnaast heb je mensen die de structuur aanbrengen. Ja, ja, ja. Dan heb je daarnaast mensen die de structuur
1: uitvoeren. Hebben jullie een madman binnen het bedrijf? Ja, ja ik zou zeggen 70 ja. ja, ja maar, maar ben jij het? Ik was het. Ik was natuurlijk degene die dat deed. En ik wist, ja. ik ben niet iemand die, die het kan organiseren. Dus ja. daar heb ik altijd mensen bij gehaald. Ja. Maar ik merk wel dat die power weggaat op het moment dat je steeds meer met de business en de operation bezig bent. Ja, ja, ja. Ja, maar de madman kan ook getemd worden. Dat, ja. dat is het probleem. Ja, ja, maar in het begin ben je lekker mad man. Hele dag in de auto overal heen. Ja, ja. Dit klopt, dat. klopt. Maar op een gegeven moment word je getemd. Klopt. Mag ik nog één keer? Mag ik nog even iets aanvullen?
2: Tuurlijk. Ik wil dat jullie nog, nog, nog naar één film kijken. Ja? WeWork. De oh. zevendelige serie op um, Apple TV. Adam Newman. Moet je maar even kijken. De we eigenaar. Work. Ja, we, geniale gek. Uh, een beetje Charlatan. Maar hij maakt WeWork groot. Hij maakt een miljoen per dag maakt die verlies. En dan had hij een investeerder binnen. Als jij in staat bent. Maar het is om...
0: niet zo goed gegaan uiteindelijk met hem. Nee,
2: mij, toch? nee, nee. Hij, uh, hij, wilde, hij ging voor een IPO. En toen zei de boer van: hey, jij bent niet de persoon waar we weg mee moeten gaan. Uh, het, is, het is gigantisch gekelderd. Maar kijk naar, die, kijk naar die serie. Geweldig. Je moet geniale mensen hebben. Je moet gekke mensen hebben die durven.
0: Oké, okay. nou mijn conclusie is deze rubriek. Dus beste boek, film meest inspirerende ding wat je gezien gelezen hebt die houden erin ja ik kan vond... uren
1: doen ja daarom Rijkt. ja ja, ja. Dat kan ik ook doen dan gaan we de volgende keer als... doen. Geen af en toe een special gewoon Eén keer in een uh, speciaal en alleen maar, dit. alleen maar die allebei uit ja. alleen maar dit gaan Superleuk. we all
0: right nou uh, als jij als luisteraar nu denkt van nou alsjeblieft niet laat het dan weten als je denkt alsjeblieft wel laat het ook weten ik dank in ieder geval mijn bijzondere uh, leuke gasten uh, Rick van Baren en uh, Virgil Oliveira en jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren op naar de volgende